0: ¿Cuántos quieren ver más del poder de Dios? Amén. Mira lo que dice la palabra, el versículo que nos vamos a memorizar esta semana es Lucas. Quiero que vayas a Lucas. Capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar. ¿Quién se lo va a memorizar? Gloria a Dios. ¿Saben por qué yo le insisto que memoricemos versículos de la palabra? Porque cuando nosotros memorizamos palabra de Dios. Primero estamos cumpliendo con algo que Dios nos dijo que todo nos saldría bien si lo hacemos, meditad en ella, cuando tú memorizas estás meditando, estás pensando y y empiezas a ver cosas que normalmente has pasado por el versículo y no caías en cuenta, pero por memorizarlo caes en cuenta, lo segundo es porque vas a ir llenando este depósito, nuestra mente, vas a ir llenando ese depósito de poder de Dios para que en un día cuando tú tengas cierta necesidad y estés frente a cierta situación y Dios ponga en tu corazón que declares palabra, tú tengas depósito de donde sacar esa palabra. El Espíritu Santo te puede iluminar y sacar de ese depósito palabra. Por eso yo le insisto, memoricemos palabra lo más que podamos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Ok, Dios creó al hombre, nos creó, Y nos dio autoridad sobre toda la creación. Usted ya sabe que Él nos dijo cuando nos creó. Señoread y fructificaos Llenad la tierra y sojuzgarla. Ahí nos estaba dando autoridad. Le estaba dando al hombre autoridad. Le dio a Adán y Eva autoridad sobre la creación. Sobre toda la creación. Pero Adán entregó esa autoridad esa autoridad que él tenía sobre la tierra la entregó al enemigo a través del pecado. Se dio la autoridad, hizo una contratación. Una de las cosas que le dice la profecía de Ezequiel 28 al diablo, Dios cuando lo condena le dice por la multitud de tus contrataciones. Es decir, el diablo siempre está haciendo negocios. El diablo nunca da nada gratis. El diablo nunca da nada sin pedir algo a, a cambio. Y cuando Dios, cuando el diablo le está diciendo a Dan y a Eva, ¡Hey! Tomen de este árbol porque serán iguales a Dios. Esa era la tentación. No tanto que comieran, que mordieran una manzana. Era que querían ser igual a Dios. Si tú tomas de ese árbol, serás igual a Dios. Cuando le estaba dando eso, esa dirección a Daniel y Eva y ellos la toman, ellos están entregando algo a cambio. Cuando yo peco, estoy entregando algo a cambio. Cuando yo me salgo de la autoridad de Dios y hago algo fuera de la autoridad de Dios, estoy dando algo, estoy entregando algo. Y muchas veces nosotros le reclamamos a Dios, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la pregunta que nos debemos hacer muchas veces es ¿En qué momento cedí yo mi lugar? ¿En qué momento cedí yo en una situación cedí la autoridad? Entonces Adán hizo contratación con el enemigo Y le entregó lo que tenía ¿Y que era lo que tenía Adán? Autoridad sobre la tierra Toma entonces el enemigo la autoridad Dios quiere devolver al hombre la autoridad. Pero para poderle devolver al hombre la autoridad, necesitaba escoger a un hombre que tuviera autoridad. Para que hubiera un hombre que tuviera autoridad, tendría que ser un hombre que nunca hubiera hecho una contratación con el diablo. O sea, un hombre que nunca hubiera pecado. Y buscó justo, es decir, hombre que no hubiera pecado y no halló ni uno. Entonces, se hace hombre. Y viene a recuperar, dice la palabra que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Palabra del mismo Jesucristo dijo y el Hijo del Hombre vino a recuperar, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La autoridad. Viene y salva y recupera la autoridad. Según eso la única manera en que nosotros podemos tener autoridad espiritual es a través de Cristo ningún otro ser nos puede dar autoridad espiritual ninguno no hay ningún mediador no hay nadie que se pueda poner en la brecha por nosotros sino únicamente cristo aquel que le cantamos hace un momento solamente él es la única manera es el único medio que nosotros tenemos para tener autoridad espiritual no hay más Así que si tú ves una persona que no tiene a Jesús, pero que se le ve como mucho poder y mucha autoridad espiritual, ya puedes saber quién se la dio. Sin saber mucha teología. Si hay un ser que le está robando la gloria a Dios, a Jesús, dando a entender que es por Él que las cosas se hacen, ya sabes quién le dio la autoridad. Amén. Ahí podemos identificar de dónde viene mucha autoridad Tú puedes ver a un hombre muy bueno Sin Cristo No es espiritual Ay pastor pero es que él es tan espiritual Mire que él se puede quedar en ayuno 40 días Es muy espiritual ¿Quién le dio esa unción y ese poder Tú mismo lo puedes responder sabiendo esto que estamos hablando. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad. ¿Qué hizo el diablo? El diablo tenía autoridad aquí en la tierra. ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Adán. Adán le dio la autoridad al diablo sobre la tierra. Entonces el diablo tenía autoridad. Cuando viene Jesús a recuperar la autoridad, a quitarle la autoridad al diablo, ¿qué es lo que viene a decirle el diablo? Ey. Jesús, ven. Si postrado me adorares, la contrataciones, ¿no? Si me adoras, te daré todo este reino que a mí me ha sido dado. Estaba tratando de hacer exactamente lo mismo que hizo con Adán. Y Jesús le dijo, "Ah, conmigo no va, conmigo no funciona. Porque yo vivo de la palabra de mi padre. Y le habla palabra. Entonces, Jesús vence al diablo. Y no hace contratación con el diablo. Pero no solo lo vence ahí. En el desierto sino que luego va el diablo y dice voy a hacerlo sufrir hasta que contrate conmigo como hombre tendrá que contratar conmigo y lo crucifica y Jesús ahí no contrato no cedo mi autoridad y Jesús muere y resucita venciendo a la muerte no solo venció al diablo en el desierto No solo venció a los principados. Y a los potestades en la cruz. Sino que también venció a la muerte. Y resucitó. Por eso Jesús. Tiene toda autoridad. Jesús. Tiene toda autoridad. Y por eso entonces. Él le dice a los discípulos. Como él ya sabía. Todo eso. Él le dice a los discípulos. Os doy. El versículo que nos vamos a memorizar. Toda potestad. No dice una porción. No dice un poquito de autoridad. nos dice que tenemos toda autoridad. Sobre las fuerzas del enemigo. ¿Quién tiene la autoridad hoy? Es de lo que estamos hablando esta tarde. Es la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos y nos respondamos en esta tarde. ¿Quién tiene la autoridad hoy? ¿Voy a seguir dejando que el diablo tenga la autoridad o voy a tomar la autoridad que Jesús me ha dado? Que Jesús compró, que Jesús adquirió, que Jesús rescató, que Jesús recuperó. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Por eso Jesús también nos dijo, vaya a Mateo capítulo 16, Jesús también nos dijo. Que las puertas del Hades no nos podrían resistir. Capítulo 16. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Quién es ella? Contra la iglesia. Las puertas del Hades no podrán resistirte iglesia. Dijo Jesús. ¿Quién tiene la autoridad hoy? La iglesia. ¿Dónde está La iglesia. Aquí estamos, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad hoy? Nosotros tenemos la autoridad, porque Cristo nos la dio. A ti te daré. Usted me podrá decir, Ay, ah, pero mire que Jesús estaba diciendo todo eso y Él todavía no había vencido la muerte. Por eso dice, a ti te daré. Porque estaba esperando que Él venciera la muerte. A ti te daré. Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atarece en la tierra. Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra. Será desatado en los cielos. O sea nosotros la iglesia. Hoy después de que Cristo ya murió. Venció al enemigo en el, en el desierto. Venció los principados en la cruz. Venció la muerte. Hoy nosotros tenemos la autoridad. La iglesia. Fuera de eso. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Mire todo lo que nosotros tenemos para que lo ejerzamos, para que caminemos en ello, para que lo hagamos fructificar en nuestras vidas. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es. Sobre todo. Nombre. El versículo que sigue. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y el once. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nos ha dado la autoridad porque nos ha dado un. Nombre. Que en su nombre cuando se nombra ese nombre los demonios tiemblan cuando se nombra ese nombre el enemigo huye pero ese nombre tiene que ser nombrado para la gloria de Dios Padre quizás muchas veces los demonios no huyen cuando ese nombre es nombrado pero no para la gloria de Dios Padre Pastor, ¿cómo le parece que es que yo fui por allá? Un señor que hacía hechizos y todo eso y utilizaba el nombre de Jesús. Sí, ellos combinan de todo. Y utilizan el nombre de Jesús, pero no para la gloria de Dios. Entonces, ¿quién les dio esa autoridad? Juzgue usted. Amén. ¿Quién les está dando esa autoridad? No es Dios. Tenemos un respaldo. Cuando venimos contra potestades de espíritus Tenemos un respaldo Su nombre Es como cuando llega un policía A usted le ha tocado así Que usted abra la puerta de su casa Y y haya un policía y Un policía Sí, a mí me ha tocado Hace unos días llegó un policía Tocó la puerta de mi casa Y yo abro y yo ¿Tú has estado aquí en tu casa? Sí. ¿No has salido ahora en estos momentos? No. ¿Qué pasó? Ya me empecé a asustar. Policía, y que me hagas preguntas. No, es que de la casa del frente llamaron que alguien azotó la puerta y vieron unos hombres encapuchados y salieron corriendo. ¿Tú has visto algo? ¿Has estado por acá afuera? Ah, no, yo no he visto nada. Ya descansé. No, yo no he visto nada. No. ¿Pero por qué a veces a uno como que le tiene respeto al policía? Porque él viene en representación de la ley. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos contra un espíritu en representación de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, ellos tiemblan. Mucho más que nosotros. Ellos le tienen miedo a ese nombre. Porque en ese nombre hay autoridad. Entonces nosotros nos constituimos como en el policía. Yo sé que quizás muchos de ustedes no quieren ser policías, así que no, no, no le estoy queriendo decir que es que usted va, va a ser un policía. No, pero tenemos la investidura y la autoridad para llegar a un lugar y tocar y me tienen que abrir. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Tenemos autoridad de policías. Ahí vamos, sigamos, que ahorita ampliamos un poquito eso. Entonces, tenemos, fuera de eso nosotros tenemos otro respaldo para declarar esa autoridad. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. La autoridad que se le dio a Adán, Adán la perdió. Hoy la tenemos nosotros, ha sido recuperada y Jesús nos nos la ha entregado a nosotros. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, versículo 11 y ellos, ¿quiénes son ellos?, ¿De quién está hablando? Ahora como habla de ellos le vuelvo a repetir el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, ¿quiénes son ellos? Nosotros los hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos el poder para vencer al enemigo. Nosotros tenemos el poder para vencer vencer todas las acechanzas del diablo. Amén. Nosotros tenemos la autoridad. Volvamos al versículo que nos vamos a memorizar. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Nuevamente, Lucas, capítulo 10, versículo 19. Y entonces dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Ahora lo entendemos. ¿Quién tiene esta autoridad? Yo la tengo tú la tienes. Nosotros tenemos la autoridad. ¿A quién Dios es autoridad? ¿Dios? A ¿Nosotros? Pero miremos aquí, en esta lectura, ¿a quién se la dio? Porque yo quiero hacerte una pregunta, tenemos la autoridad, pero ¿no te ha pasado que tenemos la autoridad, pero no vemos ese poder? Quizás llegamos a mucha parte como si fuéramos los policías y Es como un policía sin placa, sin revólver, sin pistola, sin nada. ¿De qué sirve un policía sin uniforme, sin placa, sin pistola, sin la la electricidad, sin el manguito ese, sin nada? ¿De qué sirve? De nada. Sin ID, sin nada, no tiene nada el policía. Y va a venir a decirle a los maleantes: Hey, yo soy policía. Nadie le cree. Bueno, eso nos pasa a muchos de nosotros con la autoridad espiritual. Tenemos la autoridad, pero los demonios dicen, nah. conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, tú quién eres, así les dijeron a unos, ok, ¿a quiénes? Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿A quién les estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando Jesucristo? le voy a recordar. Jesucristo había mandado a 70 a que predicaran el evangelio. Y cuando los mandó, les dijo, hoy doy potestad. ¿Para qué? En mi nombre echen fuera demonios. Sanen a los enfermos. Traigan a libertad a los cautivos. Eran seguidores de Jesús. ¿A quién Dios dio la autoridad? a seguidores de Jesús o sea que si yo no tengo autoridad yo tengo que evaluar cómo está siendo mi seguimiento a Jesús cómo lo estoy siguiendo porque si yo soy un seguidor de Jesús yo tengo que tener autoridad pero si no tengo autoridad es porque mi manera como estoy siguiendo a Jesús necesita ser revisada porque tenemos la autoridad lo hemos visto a través de la palabra tenemos la autoridad Eran seguidores de Jesús. Pero nosotros lo que estamos leyendo hoy. Está en el capítulo que estamos ahí. Lucas 10 y en Lucas 9. Vayamos al final de Lucas 9. Capítulo 9. Dice el versículo 57. Para que miremos lo que pasó antes de que Jesús los enviara. A echar fuera demonios. Lo que había pasado antes. Yendo ellos... Uno le dijo en el camino Señor te seguiré donde quiera que vayas quiero que recordemos algo ¿Qué estamos evaluando cómo seguimos a Jesús no tenemos que evaluar la autoridad porque la autoridad le ha sido dada a los seguidores de Jesús entonces lo que tengo que evaluar es cómo estoy siguiendo a jesús para eso vamos a leer entonces lo que pasó antes van ellos con jesús venían en diferentes aldeas dice ahí la palabra los versículos antes que ellos estaban andando eran varios seguidores de jesús que estaban andando con jesús por las aldeas predicando el evangelio o sea andaban con jesús ya estaban con él y mire lo que pasa yendo ellos ¿quiénes? los seguidores de jesús Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Imagínense la situación. Vamos con Jesús y entonces el el, el muchacho se le acerca a Jesús. Maestro, si sabes que yo te voy a seguir hasta, hasta el fin del mundo. Al infinito y más allá. Me imagino que le habrá dicho algo así. Sigamos. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A veces uno lee y uno dice, ¿cómo? No, no sé qué. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque Jesús conocía el corazón de ese hombre. Y lo que le dijo es, No vengas a mí porque quieras encontrar algo material. Porque no tengo nada para darte. Si me buscas por necesidad, olvídate. Fue lo que le dijo, porque no tengo Ni dónde recostar mi cabeza Es como si un hombre le dijera a una mujer Si te vas a casar conmigo No mejor dicho por ahí no nos metan. Por ahí no, por ahí no Ok sigamos con Jesús y los discípulos No tengo nada para darte le dijo Jesús Jesús ya volví a Jesús Ya no estoy hablando del hombre que le dijo a la mujer No, no tengo nada para darte no tengo dónde recostar mi cabeza. Tú verás si me sigues así. La pregunta es: ¿Seguimos nosotros a Jesús de esa manera o le seguimos porque estamos esperando a ver qué me da? ¿Y qué conmigo Jesús? ¿Y qué parte hay para mí? Yo te voy a buscar Es más, te voy a dar el diezmo, pero la casa, el carro. El aumento, si no, no muchos tenemos esa condición en el corazón. Revisemos cómo estamos siguiendo a Jesús. Sigamos, sigamos, versículo 59. Dijo oh, y dijo a otro. Ya Jesús ahí, como ese vino, este hombre primero vino a Jesús, fue el que le puso la conversa. Y luego, ya Jesús ya agarra a otro y dice: Sígueme. Y mire lo que dice este. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya. Y entierre a mi padre, como que en realidad lo que le está diciendo es yo te sigo, pero después, cuando mi papá se muera, el papá no había muerto. Lo que le estaba diciendo es, yo te voy a seguir, pero después, cuando yo estaba haciendo llamado al pastoreo, yo le decía, Señor, yo yo, yo quiero ser pastor, está bien, pero más adelante, no, no, no es cuando uno diga. Hay cosas que nosotros queremos hacer, pero después cuando ya sea viejo. Hay jóvenes que le dicen, Dios, yo te quiero servir, pero déjame que yo viva la vida. Y después te sigo. Es más, ya después me vuelvo hasta pastor, pero déjame que viva un ratico la vida loca. No. No es más adelante. No es después. Es como a veces cuando usted manda a, a, a su hijo, ¿no? A su hijo adolescente a que recoja las cosas del cuarto. ¿Y qué dice? Ahora, más tarde, ahí voy, ya voy, ya voy, ese ya voy, ya voy, lunes, martes, miércoles, jueves, yo sé que muchos papás están diciendo pastor siga, siga, sigamos versículo 61, entonces también dijo a otro, también dijo otro es, es, esos otros son como como que saltaron así no ay yo también le voy a decir al maestro que yo lo voy a seguir no, no ha visto que hay gente que se impetuosa así maestro maestro yo te voy a seguir esos dos no yo sí mire lo que le dice este entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa déjame que ponga primero a los de mi casa Jesús está pidiendo un seguimiento incondicional. Nadie puede estar primero que Él si quieres tener autoridad. Nadie. Para algunos es fácil hacerlo así, lo entendemos. El problema es cuando nos dicen ni siquiera tú mismo puedes estar primero que Él. Ah, Ahí sí hay problema. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Ninguno que se ponga a pensar lo que tiene que dejar para seguir al Señor Tendrá autoridad Ninguno que diga, Ay, no pero No, es que yo no voy a aceptar Y ponemos condiciones Es que yo no voy a aceptar que me digan siempre lo que tengo que hacer ¿Será que así vas a tener autoridad? ¿Quién tiene la autoridad hoy? Los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Quién tiene la autoridad hoy? Los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Por qué muchas veces la autoridad no funciona? Porque a veces queremos hacer cosas espirituales, pero con una motivación carnal. Sí, y le pasó a los discípulos. ¿Recuerda qué capítulo estamos estudiando de, de, de Lucas? nueve y diez. Bueno, vayamos en el mismo nueve un poquitico más atrás Resulta que ellos venían con Jesús ¿Se acuerda que venían pasando por, por las diferentes aldeas? Y entonces venían y pasan por, por Samaria para ir a Jerusalén Acuérdese que en Samaria no querían a los de Jerusalén Y ellos venían vestidos como si fueran para Jerusalén Y entonces los descubrieron de una vez que eran de Jerusalén y no los recibieron en ninguna casa y los, 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 los ignoraron, los desecharon, bueno, ahí estamos, ¿no? Vaya al versículo 53 del capítulo 9, mas no les recibieron porque su, su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu soy yo. ¿Cómo que vas a matar gente? ¿Cómo que lo vas a hacer consumir por fuego? Ellos querían utilizar la autoridad que tenían y ellos venían emocionados que habían sujetado demonios que habían hecho y entonces venían así como Jesús ¿y qué Jesús qué más hay que hacer? Y, y, y dice no pues no, nos rechazaron en Jerusalén mandemos fuego que lo consuma no yo vine a traer vida entiende mi motivación muchas veces nosotros queremos usar la autoridad espiritual de una manera carnal pues bien hecho que le pase por no seguir a Cristo Que se vaya para el infierno Por tomatrago Por alcohólico ¿Me entiende? Y maldecimos Cuando Jesús nunca Vino a maldecir Jesús vino a bendecir Usamos a veces La autoridad o queremos usar La autoridad como una Motivación errada y no Nos va a funcionar Con una motivación carnal No, no va a funcionar Hay una diferencia además Entre autoridad y autorización ¿Recuerdan el policía que hablamos? Ok Entonces hay un hombre Encerrado en un banco Y tiene 20 rehenes Y los tiene encerrados Vienen todos los policías Viene también el el, el grupo este que se viste de negro, eso, ese, vienen todos ellos y de una vez entran y lo sacan corriendo, ¿sí o no? No, pero tienen la autoridad, sí pero ellos tienen un radiecito acá donde están esperando la autorización para hacerlo tienen autoridad, tienen la placa, tienen la pistola, tienen lo, 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 la cosa eléctrica, tienen el palo, tienen el ID, tienen el uniforme, tienen todo. Pero les hace falta la autorización. Nosotros tenemos autoridad en Dios. Pero si tú quieres tener la autorización, necesitamos la unción del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Es el radio en nuestro oído diciendo, hazlo ahora. Es el radio en nuestro oído, la voz del Espíritu Santo dándonos la autorización y diciendo ¡Hey! Este es el momento, ve y sácalo Pero muchas veces nosotros no oímos esa voz Y nos vamos como locos ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está? Y llegamos y empezamos a hacer una cantidad de cosas Porque es que la otra vez me funcionó Pastor yo ya, yo ya he hecho esto una cantidad de veces Y eso funciona ¿Y por qué no te funcionó con este? No pues, ay no sé pastor porque no recibiste la autorización que viene por la unción del espíritu santo muchas veces nos puede pasar le doy un ejemplo vaya a hechos capi- hechos rapidito capítulo 16 ya vamos a terminar hechos capítulo 16 estamos hablando de pablo Pablo llamó a Timoteo, están andando con Timoteo, también andan por todas las aldeas, están yendo a todas las ciudades, están enseñando la palabra de Dios, llegan a a cualquier aldea, entran a la sinagoga y y enseñan la palabra de Dios, se están convirtiendo miles, hay muchos de personas donde llegan se convierten, hay muchos de personas convirtiéndose, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, recuerda había venido poder sobre ellos para que predicaran el evangelio y estaban predicando el evangelio ya ya usted llegó a hecho 16 capítulo versículo 4 al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día mire lo que estaba pasando era algo grandioso algo mejor dicho Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Usted se imagina viendo todo ese poder y que de un momento usted siga para otra ciudad y el Espíritu Santo le prohíba predicar? El Espíritu Santo dijo aquí no hay autorización para derramar mi poder. Pero si nosotros no oímos esa voz. Ay, no, vámonos para allá, ya hay que predicar. Ay, aquí venimos con el poder de Dios y no va a pasar nada. ¿Lo entendemos? Sigamos, entonces, ¿qué pasó después? Ok, debe ser que el Señor no quiere en ese lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez, yo creo que el Espíritu Santo llegó un momento que le dijo: Ay, Pablo, prende el radio. Estás yendo para donde no es Tratando de tener la autoridad ¿Cuántas veces no hacemos nosotros eso? Diciendo Dios me dijo Siento de Dios ¿Usted cree que Pablo no sentía de Dios ir a a esos lugares? (risa) Claro ¿Usted cree que Pablo no sentía que Dios lo estaba enviando? Claro que sí pero el Espíritu Santo le dijo, no. Después tuvo un sueño, le mostró un hombre macedonio y le dijo, y ellos entendieron que el Espíritu Santo les estaba diciendo que fueran a Macedonia y predicaron el Evangelio. Tenemos poder, tenemos autoridad. ¿Cómo la vamos a ejercer? ¿Somos verdaderamente seguidores de Jesús? ¿Quién tiene la autoridad hoy? ¿Quién está en comunión con Jesús y con el Espíritu Santo? No solo basta con creer en Jesús, no solo basta con conocer la palabra de, la, de, de, de Dios, no solo basta con, con saberse de memoria una cantidad de versículos, ¿los necesitamos? Sí, pero no basta con eso. Necesito la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos toda autoridad, tenemos toda potestad, pero necesitamos garantizarnos a, to, a nosotros mismos que estamos siguiendo a Jesús. Y seguir a Jesús es más que ir a la iglesia. Y Jesús, servir a Jesús es más que ser parte de un ministerio. Seguir a Jesús es más que servir al Señor. Servir, servir a Jesús es tener una dependencia completa de Él. Eso es seguirlo. Que podamos decir, nada puedo hacer separado de Él. Debo garantizarme a mí mismo que lo que estoy haciendo no es un deseo del corazón, sino que verdaderamente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Tengo que garantizarme a mí mismo que estoy oyendo la voz del Espíritu Santo y no mi voz. Tengo que garantizarme a mí mismo que es Dios el que me está enviando y no mi deseo de consumirlos a todos por pecadores. Tú y yo tenemos la autoridad. Metámonos con el Espíritu de Dios. Sigamos a Jesús, metámonos con el Espíritu Santo y dejemos que fluya esa autorización, esa unción para hacer todo lo que Dios nos ha llamado. Amén. ¿Quién tiene la autoridad hoy? Eso es lo que estamos queriendo que el Señor nos enseñe. Y yo le pido que por favor le digamos al Señor Que nos muestre A cada uno de nosotros Cómo ejercer esa autoridad Porque la autoridad la tenemos Como seguidores de Jesús Pero recuerde Necesitamos comunión Con Dios Con su palabra Prenda el radio Prenda el radio Porque quizás estamos siendo guiados Por nuestro propio corazón Pongámonos de pie